1: Fala, fala, tribo do PEC! Oi, 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 pessoal! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, a mais um episódio do Projeto Energia Crônica, pessoal. A gente está super, super feliz hoje compartilhar esse episódio especial com você, porque a gente vai ter um convidado muito legal para falar de um assunto que a gente não falou ainda. Mas antes disso, antes de falar sobre isso, <risos> na verdade, vá... vamos falar um pouquinho sobre a tribo do PEC. Para quem não sabe, para quem está escutando isso aqui no nosso podcast ou no nosso canal do YouTube, a gente faz essas gravações e muito mais do que isso, ao vivo, dentro da tribo do PEC. O que, que é a tribo do PEC? Vá.
0: Pessoal, a tribo do PEC é o nosso grupo exclusivo, né? É, você tem que pedir acesso para participar, mas quem está aqui agora com a gente na nossa tribo está podendo ver essa entrevista ao vivo, então vocês podem interagir com a gente, podem mandar perguntas e... Para quem ainda não faz parte da nossa tribo, a gente tem conteúdo exclusivo, semanal. A cada semana a gente traz um conteúdo de uma maneira diferente. A gente faz masterclasses, a gente traz os nossos convidados, a gente tem... Enfim, com dicas diárias dica, é. que a
1: gente dá ali, só para quem faz parte da
0: tribo do PEC, né? É, Com certeza a tribo do PEC a gente vem trabalhando para ser a maior referência em saúde, né, pessoal? Todo mundo que está aqui escutando a gente sabe que a gente não... É, não administra doença, mas que sim, a gente cria a saúde. E o nosso tópico de hoje, meu Deus do céu, né? O nosso convidado de hoje veio falar de uma coisa que simplesmente é a maior parte de você, né? A maior parte da gente é...
1: Água, pessoal, é isso mesmo. <risos> a gente vai estar tá fazendo este episódio específico para falar tudo, tudo que você precisa saber sobre este assunto. É óbvio que é, fica até meio que difícil, eu acho eu Vou perguntar para o meu convidado De falar tudo sobre água em uma hora Uma hora e pouco que a gente vai ter de conversa aqui Mas a gente vai fazer o nosso melhor Para te dar as melhores dicas Para você sair desse episódio Realmente com conhecimento de verdade Com conhecimento que você pode aplicar No seu
0: dia Pois é, a grande realidade é que você pode ir na academia todo santo dia, você pode estar tá fazendo consulta com um orto molecular, né? você pode estar tá focando o máximo da sua nutrição, da sua atividade física, porém, 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 se você não estiver tomando a água certa, pessoal, nada disso vai ter resultado, então... É isso aí! Obrigada por estar aqui, Bruno! Bruno dois não. Brunos hoje! Primeira é, vez feliz. que a gente tem um Bruno
1: como convidado, <risos> então eu tava falando com ele aqui fora do ar, né? Vamos ter que honrar esse episódio, vai ser o melhor episódio de todos até hoje, da história do Projeto Energia Crônica, porque a gente vai ter dois, dois Brunos aqui. Brincadeira! Bruno, bem-vindo, cara! Tudo bom? Bem-vindo, obrigado! Tudo ótimo!
2: É um prazer estar falando com vocês sobre esse assunto, que é tão importante, transformou os meus estudos, a minha saúde e a cada dia, né, compartilhar um pouquinho desse benefício de um esclarecimento, né, em detalhes sobre essa molécula, que é possivelmente a mais importante da nossa bioquímica interna e do planeta, né? É Entendi. realmente uma realização pessoal e profissional hoje. Que legal. E
1: tu tá em São Paulo agora nesse momento, Bruno?
2: Tô em São Paulo nesse momento, Brasil. A empresa surgiu aqui por enquanto, mas a gente tem já uma demanda nacional aí, inclusive alguns pedidos já internacionais de
1: esclarecimentos desse assunto e de soluções que a gente vem desenvolvendo. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos começar com o nosso bate-papo. Hum. Mas antes de a gente entrar nesse tópico específico sobre sobre água, Bruno, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, né? Como é que tu chegou até aqui? Como é que tu chegou né, aonde tu, tu vem pesquisando bastante sobre vários assuntos? Eu sei que a gente já conversou bastante disso offline, né? So sobre outros assuntos que vão além da água. Mas fala um pouquinho do teu background, o né? que, que te trouxe até aqui? Vamos lá. Então, desde adolescente eu tive muitos problemas
2: de saúde, né? principalmente no que se refere ao sistema endócrino hormonal. Então, desde aquele momento eu comecei a perceber que é, os, as soluções que a alopatia... Né, me, me apresentava, elas não eram satisfatórias e não resolviam o meu problema. Então, muito jovem, aos 16 anos, eu comecei a ler sobre as manifestações que a gente tem externamente, que elas são um reflexo do nosso interno, do nosso corpo, né, da saúde dos nossos órgãos, da maneira como os nossos órgãos conseguem metabolizar e expelir aquilo que a gente absorve de ruim e de bom. E, dentro desse estudo, foi um caminho onde eu, antes de ingressar na, no estudo da nutrição, que é a minha formação, eu estudei bastante, né, no, no offline. E foi uma grande decepção o meu estudo na nutrição acadêmica, hum. porque quando a gente já chega com um certo conteúdo, né, a gente percebe que a nutrição acadêmica, ela ainda, ainda no Brasil, pelo menos, que é onde eu estudei, ela tem, também. ela tem raízes que estão extremamente desestruturadas e desatualizadas. Sim. Então, você acaba tendo a técnica, né, a parte exata, que é interessante e é importante, mas muitas vezes na aplicação e no meu próprio estudo pessoal de autoconhecimento, né, de de cuidado da minha saúde com aquilo que eu vinha estudando através de artigos, de, de pesquisadores alternativos que tinham sucesso em determinadas áreas, que aquilo que na nutrição acadêmica é apresentado não me dava também um resultado e também a revelação daquilo que eu vinha inici inicialmente conseguindo através dessas literaturas que hoje são ocultadas. Né? E, enfim, eu me formei em nutrição é... O meu know-how sempre foi desenvolvimento de produtos. Né? Eu trabalhei numa empresa bem grande de superfoods aqui no Brasil, quando isso estava se iniciando. E, resumindo um pouquinho, né? eu aprofundei esse estudo de nutrição e aí eu percebi que uma das poucas coisas que, na, no cenário acadêmico, profissional, médico, não é dada importância ou existem muitos pormenores é a água.
1: Hum, interessante não interessante que tu falou isso sobre sobre nutrição né no, no Brasil a gente tem é, um outro episódio com o Turi o Turi onde a gente fala um pouco mais sobre esse assunto né de como que infelizmente a nutrição que é tratada na digamos assim nas faculdades né tanto do Brasil como nos Estados Unidos né eu fiz aqui dois anos de faculdade nos Estados Unidos e parei nessa parte da nutrição porque eu vi que eu percebi exatamente o que tu está falando aqui, né? Que é totalmente desatualizado e eu tomei um caminho totalmente diferente, meio que por conta própria com outros cursos é, fora desse cenário acadêmico, digamos assim, porque realmente está né, totalmente desatualizada essa parte da nutrição, infelizmente, é voltada para a indústria, né? A indústria farmacêutica e eu não queria nem entrar muito nesse, nesse assunto para a gente não desfocar do nosso assunto. Principal sobre água, mas para a gente começar esse bate-papo sobre água, Bruno, eu queria saber um pouquinho, né? Fala um pouquinho, assim, por que, que a água é tão importante é, para o ser humano, né? A gente sabe que o nosso corpo é formado, né, mais de 60% por água, mas muitas pessoas não entendem né, do porquê que a água é tão fundamental. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Vamos lá. Então, esse
2: elemento água, né, que é tão importante na bioquímica, ela tem a principal função de fazer a conexão. Né, de minerais, que é o que na natureza o solo transforma em minerais orgânicos, tudo aquilo que gera bioeletricidade, não só através do movimento, mas através dos minerais rochosos, pedra, cristais. E quando a gente está desidratado, ou quando a gente não tem a molécula da água em uma condição celular estável, a gente não tem a ligação iônica da célula, da permeabilidade dos tecidos, de modo que o corpo consiga funcionar corretamente. E a proporção de água que a gente tem no corpo, independente da idade que nós temos, né, ela é afetada não só pela quantidade de água que a gente ingere, mas pelo tipo de água que é, celularmente essa água consegue, por exemplo, desencadear um processo químico realmente é, satisfatório no que diz respeito à, à troca de íons. Tá? A água, interfere em tudo, praticamente. Né? Eu falei que ela é a mais importante e dentro do meu estudo de nutrição eu percebi que ela tem um papel extremamente é, fundamental porque a gente hoje se preocupa com alimentação e aí a gente tem um, um complemento de, de nutrição e de preparação e de cuidado excelente e uma contaminação ou um campo de interferência através das impurezas da água que, teoricamente, proporcionalmente, elas se elas ficam igualitárias, né? Algo que é muito bom com algo que ainda não é muito... não está não, não 100% da maneira como nós em, sempre encontramos na natureza. Então, hoje a água, por exemplo, ela tem um papel de funcionamento cerebral, de funcionamento dos órgãos, de funcionamento extremamente do sistema linfático, que está ligado ao nosso maior órgão do corpo, que é a pele, de liberação de toxinas... Então, é, hoje eu posso considerar que a água ela tem um papel na nossa saúde, na saúde física, de 75%. Tá? E uma das coisas que é interessante falar é que a água é uma molécula que ela está ela em todas as formas, no formato gasoso, no formato sólido, ela está em proporção em todos os tipos de elementos e ela é autoregenerativa. A água que está no formato gasoso, ela cai no solo quando a gente tem, por exemplo, uma conversão de elementos através dos processos da natureza. Né? Então, chuva, é, gás, ar, todas as moléculas da água elas desempenham um papel de sincronia com todos os outros elementos. Então, a gente está num planeta que a gente chama de terra, mas a proporção maior é a água. né E falando um pouquinho... É, da parte de é, química, da água, né? ela tem oxigênio e duas de hidrogênio. Tá? Então, hoje a gente é considerado formado por sílica, alguns minerais, e essas conexões elas não são correspondentes se não tiver as moléculas de hidrogênio junto. Tá? Então, eu posso dizer que... Eu não posso te falar que a água tem uma função específica. É um briefing muito pequeno. Eu posso falar que ela está envolvida e ela, ela tem um papel importante em, em todas as funções do corpo, não só metabólicas, químicas e também no ambiente, né, na natureza.
0: É, eu acredito que se tivesse uma função específica para a água seria simplesmente a vida. Né? Sem água, pessoal, não existe vida. É simples assim. Né? A nossa vida depende totalmente da água. Tudo que o Bruno está falando aqui, todas as, as reações que acontecem no nosso corpo, ao nível físico e também ao nível biofísico. Pessoal, é água estruturada né? que, que manda todas as informações, que guarda todas as informações do nosso corpo. Quer dizer, é, é, é simples assim, sem a água não tem vida, e como a água é a o maior, a maior componente do nosso corpo, né eu acho que aqui esse bate-papo é fundamental para quem está escutando a gente entender a importância disso. A maior parte de você é formada por água. Né? A água é essencial para a vida do planeta, para a nossa vida. Então, bom, estamos aqui né, falando com o Bruno. Bruno... Conta um pouquinho para a gente como que a pessoa sabe, né? A gente, se a gente está falando de nutrição, talvez a água, se a gente fosse falar que... É, se a gente olhar a água como um nutriente, esse Sim. nutriente está deficitário, né, na grande maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas hoje é desidratada, né, cronicamente, tá faltando água suficiente nas pessoas para todas essas funções, para tudo isso que a gente falou que é importante. Então, para quem tá escutando a gente aqui, como que a gente sabe. Quanta água que a gente tem que tomar? Como que a gente faz para não ter falta desse nutriente, para não ficar desidratado? Existe, Fala um pouquinho disso. Existe, existe uma
1: fórmula para uhum. isso? Não existe. Fala um pouquinho mais sobre nessa parte da quantidade de água que muita gente quer saber. Tá bom. Então
2: é muito bom, né? Você tocado nesse assunto hoje. Um dos dos efeitos que a gente tem consequências é, de uma série de sintomas que começam e depois desencadeiam Doenças é a desidratação crônica, né? Porque com a desidratação crônica, o corpo não consegue funcionar. O, a célula ela gera um lixo quando ela tem o seu processo de qualquer tipo de processo, é como se fosse uma lixeira. Se a gente não tem a água, a, essa lixeira ela vai se acumulando, né? E quando a gente tem esse acúmulo, uma série de sistemas do corpo começa a falhar um dos principais fatores que demonstram que a gente não está hidratado e demonstram uma instabilidade é, de saciedade é justamente a fome tá um dos sintomas que eu considero um dos mais importantes é justamente aquela pessoa que sempre fica com fome né não é só a quantidade de nutrientes que aquela alimentação vai proporcionar para que a saciedade seja um, um fato Metabólico, que o corpo não naturalmente não peça mais comida, mas a desidratação crônica faz com que o corpo ative um desejo, né? De necessidade, não é só de sede, porque a sede já é um, um, um estágio muito mais avançado do que a gente deveria deixar acontecer, assim, constantemente, que é o que acontece. As pessoas tomam água quando já ficam com sede. Isso não deveria acontecer. Então a gente tem uma alteração. Né, daquela pessoa que, através da, 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 da confusão da, da, das sensações que o corpo produz, né, da falta de água, ela fica com fome todo o tempo. Então, ela come, mesmo sendo algo nutritivo ou não, ela nunca fica saciada. E a água, ela faz com que também, se ela não esteja numa proporção adequada no organismo, a pessoa vai ter problema no sistema intestinal dela, de eliminação, na digestão dela, porque a bile, que é o suco gástrico, o, o suco pancreático, ele é formado principalmente por água. Um dos maiores segredos que eu, que eu descobri nos meus estudos foi que eu não tinha uma regra ou uma, um instinto, que a gente está perdendo os, os instintos a cada momento, de que se eu não me hidrato corretamente, no início do meu dia, até as minhas principais refeições que tem uma quantidade lipídica de gordura considerável, eu não vou ter bile produzida para digerir essa gordura. Quando eu não tenho bile para digerir o alimento que tem gorduras naturais ou sintéticas, eu vou formando a cada momento cálculos é, biliares. Isso é um outro assunto, tá? Então, problemas de digestão, que é extremamente assim, epidêmicos, e a gente não consegue encontrar as raízes, porque elas estão em vários lugares. Então, sem hidratação, não tem produção de bile, você não vai ter uma digestão excelente em nenhuma das refeições principais do dia. Problemas de confusão de saciedade, que é o que eu comentei. Problemas de é, intestinais, de eliminação. Então, o intestino não tem a permeabilidade necessária com água para fazer com que, Uh, o, os movimentos funcionem corretamente, essa pessoa vai ter intestino preso. O intestino preso, hoje, a gente sabe que é o segundo cérebro, porque os neurônios têm um papel de produção lá, né, nas sinapses que acontecem nessa ligação intestino-cérebro. Então, a, a pessoa não está hidratada, tem problema intestinal, o intestino vai afetar as emoções dela. Então, assim, a gente tem uma série de maneiras de ver isso. Então, eu comentei dessa confusão da saciedade, dessa, uma, um do, do, dos sintomas também é a maneira, a frequência que a pessoa vai ao banheiro, tá? não só para a urina, mas para fezes. Tá? Para a urina, a gente consegue notar, através de uma coloração, a gente tem uma coloração do amarelo claro, quase transparente, até as mais escuras. Isso interfere também através dos alimentos que a gente consome. Por exemplo, se a gente consumir muita beterraba, pode ter uma alteração de cor mas basicamente a urina ela tem que se manter no amarelo claro. Tá? Quanto mais escuro, mais concentração de ácido úrico e de substâncias que são consequências de processos metabólicos do que a gente consumiu, mas a gente não tem água para fazer a lavagem né, dos resíduos metabólicos através dos rins suficiente. Tá? Então, cor da urina, movimentos intestinais, confusão com saciedade e a fórmula que você pediu né? ela existe, é uma referência, tá? existem muitos pormenores, é, intensidade de sudorese, atividade física, idade, peso, quantidade de gordura no corpo, mas o cálculo é 35 ml de água por quilograma. Tá? Você faz esse cálculo e você encontra uma média para você ter de consumo diário, de modo que você não atinja uma
1: mínima desidratação. Mas existem fatores que eu comentei. tá? Sim, e já, sim é importante que tu entenda, né? porque é, a gente também usa uma formulazinha com os nossos clientes, mas a gente sempre fala, é importante que isso seja só uma, uma direção, um norte, mas existe todo esse contexto. né? Esse contexto é muito importante que vocês entendam, pessoal. Quando a gente fala sobre saúde, é, é muito importante que isso fique muito claro. Saúde não é matemática não é um mais um igual a dois não é, é a saúde ela não é linear né e a, nessa nessa parte do consumo da água como o Bruno está falando aqui também não é né, uma fórmula mágica secreta tudo depende do contexto né, do contexto e, e Bruno eu lembro cara quando eu estava fazendo o meu curso técnico de nutrição na Nutrition Therapy Association né que é aqui onde eu fiz o meu estudo e eu tive que ler um livro né, só sobre água né foi um livro inteirinho era mais de 100 páginas só falando sobre água e toda, toda essa parte técnica. Enfim, bastante coisa muito legal. Para quem tem te interesse, o livro se chama Your Body, Many Cries for Water. Tá? Your body, eu não sei se esse livro tem em português, mas em inglês é Your Body, Many Cries for Water for water, e, e falava muito sobre essa parte de né, da, dos sinais, né, como tu falou aqui, vários sinais já de se a gente tá desidratado, como a grande maioria das pessoas hoje em dia estão sem mesmo saber, qual que é a diferença, assim, na tua, Puxa, na tua visão entre um, uma desidratação aguda, né, durante o dia, como assim, ah, não tô mais, é, por exemplo, né, a sede, né, Sentir sede, e uma desidratação crônica existe uma diferença tem como a gente saber um pouquinho sobre esses sinais né vamos falar um pouquinho mais sobre esses sinais que as pessoas podem estar buscando na vida delas entendi então o corpo ele é uma máquina perfeita e adaptativa
2: tá quando a gente começa a introduzir um hábito novo ou quando a gente já já tem um hábito já durante muito tempo dificilmente a gente vai ver uma coisa de diferente de um dia para outro é, de uma semana para outra então Alguns aspectos que eu comentei, né, que demonstram uma desidratação, são aspectos que, provavelmente, aquela pessoa já tem de deficiências, né, alterações de problemas intestinais, problemas com digestão, azia, talvez porque não tem produção de suco gástrico. Então, eu posso considerar que hoje uma pessoa já tem essas alterações, mesmo sem perceber, só que ela não está atenta. Então, existe uma frequência indicada de eliminação né, estudada, né? Então, como a gente não tem essa, essa indicação, ou quando a gente não tem um acompanhamento é, através de um profissional de saúde, a gente não tem alguém para demonstrar para nós quais são os indicativos de que o nosso corpo não está funcionando assim, de uma maneira regular. Então, assim, falta de transpiração é um dos pontos que eu considero como mais importante para que você come, comece a perceber essa sudor, a, essa desidratação mais crônica, tá? É uma das coisas principais. A parte de intestino é algo muito sério, tá? Também muito relacionado a, as, a, a, ao sexo feminino, porque a gente tem um, um pesquisador que chama Weston Price. Eu acho que vocês conhecem, conhecem, conhecem ele. Ele fez vários estudos. Um de saúde bucal, um de frequência é, de, é, de, de acompanhamento com esses povos ancestrais, tribos, e tem um outro que chama Richard Schultz. Ele acompanhou durante muitos anos como que funcionava a eliminação de povos né, ancestrais, de tribos morando numa situação natural, sem as interferências que a gente tem hoje do cotidiano. E... Uma das coisas que ele notou é que as frequências, elas eram sempre após as refeições. Independente se a pessoa come uma vez, duas vezes por dia. Esse foi o um entendimento de referência que ele teve, né? De um sistema biológico, que somos nós, seres humanos, num estado natural. Então, além da sudorese, falta de sudorese, que é um dos aspectos que eu considero que a pessoa tem uma desidratação crônica, quando ela não sua, tá? seja se ela faz esporte e não sua ou se ela está num clima tropical ou com aumento de temperatura e ela não tem sudorese eu considero que a, a parte de intracelular de, de, de água está realmente deficitária a parte de frequência intestinal eu considero que se a pessoa não tem uma frequência constante ela não tem hidratação porque o intestino ele está ressecado tá e assim quando a pessoa consome alguns alimentos que possam atrapalhar a produção de suco gástrico por exemplo café o café que a gente tem hoje comercial é carbonizado. Isso altera a, as nossas mucosas ao longo dos anos. Isso vai criando uma azia crônica. Mas eu acho que, assim, se a pessoa, se a pessoa não tem... Se ela tem qualquer sintoma de... É, se ela não, ela não se sente confortável com a digestão dela, né? Independente do que ela esteja comendo. Porque hoje a gente tem algo que se, se chama fogo digestivo, né? Na medicina eroveda, enfim, isso é a produção de suco gástrico, que está relacionado à bile. Qualquer tipo de sintoma, eu posso também é, considerar que ela está desidratada, tá bom? Muito e bom. problemas hepáticos, que é do fígado, que é o que eu te falei, a pessoa não produz bile, porque ela está desidratada, ela vai ter ao longo da vida problemas hepáticos.
1: Muito bom, muito bom. Obrigadão.
0: Fora a dor de cabeça crônica, né? Tem, pô, os sintomas vão embora tem sintomas. aqui. Tem muitos sintomas. né? Aí a grande realidade... Qual é a porcentagem da população que está desidratada?
1: Ah, mais de 70% mais, certeza, é, da, da, enfim, da população. Então,
0: é, é mais fácil quem está escutando a gente aqui estar tá desidratado do que não está, né? E, e eu acho que mais importante do que quem está tá escutando a gente está dizendo... Poxa vida! não tinha parado para pensar nisso antes, água é vital, preciso tomar mais água. Né? Antes que, que as pessoas saiam aqui tomando mais água, né? tomando água da torneira, enfim. É, Bruno, fala um pouquinho para a gente da qualidade, da importância fundamental, eu diria, da qualidade da água também.
1: Bom,
2: eu só vou dar uma dica para vocês, não é que a pessoa tem que fazer esse cálculo de 35 ml por peso e tomar tudo de uma vez, tá? não é assim.
1: <risos>
2: boa A pessoa, ela se ela não está acostumada a tomar uma quantidade de água, não é no outro dia que o corpo vai aceitar essa água tão fácil. Então, a minha recomendação que eu usei pessoalmente, por falta de ter esse instinto, é muitos anos desidratado, sem dar água para o corpo, é usar aplicativos, sim. Tem aplicativos hoje que você consegue colocar horários. Então, você começa a se programar para tomar um copo a cada uma hora, a cada duas horas, dentro do, do tempo de cada um. E ao longo do tempo, quando o corpo começa a ficar hidratado, você o próprio corpo já começa a pedir água, né porque se ele não começa a receber aquela quantidade de água, ele não vai estar tá mais muito bem é, satisfeito com a digestão, enfim. É, usar esses hacks de aplicativo no início para não consumir tudo de uma vez. tá bom Agora vamos falar dos aspectos da, da água. Então hoje a gente tem uma uma duas opções de consumir água. né Ou a gente tem água mineral, natural. Tá? Que ou a gente pega na água de na, na, numa nascente, ou a gente compra ela engarrafada. Ou a gente tem a opção de tratar a água que a gente recebe na rede pública ou através de poço artesiano, através de um filtro. Tá bom? Desculpa. Então a gente tem duas maneiras de consumir água: água mineral e água filtrada. Então a gente tem a, na água mineral, a gente tem desculpa duas diferenças. Existe uma diferença da gente pegar a água da nascente, tá bom? Essa nascente pode ser onde nasce a água ou pode ser um, um, um poço, pode ser uma água fluvial. Ela também é considerada nascente, tá bom? Esse é um tipo de água. Depois que essa água ela é passada pela indústria, dependendo do país, a, indústria, a, a legislação obriga a floretação, né? Então, a gente tem uma adição de algo que não existe na água naturalmente daquela fonte, da nascente, e um campo de interferência que hoje é o plástico. Tá? Então, o plástico ele é um meio que a gente tem uma alteração através da temperatura e também é, através do, da, da, da quantidade de tempo que a, a água fica lá dentro. Ele... Então, a gente tem problemas endócrinos hoje através do, dos estrógenos e de substâncias bisfenol e outras substâncias que a gente não conhece que existem na... no, no compartimento onde essa água é armazenada.
1: Então, a gente tem o flúor e esse problema do plástico. Tá? Só, só, uma, só uma, coisa, uma dúvida que me surgiu aqui, Bruno, que eu acho que é importante. É quando... Tu tá falando também que as, as águas minerais que a gente encontra no supermercado, digamos assim, né? Eu não sei se todo o país, isso aí, não sei se tu tem essa informação, mas dependendo do, do país se tem alguma variação ou não. Mas a água mineral que é
0: Armazenado. armazenada,
1: né? Direto dessa, dessa fonte, né, dessa nascente, ela é obrigatoriamente também é, adicionada o flúor ou não? Vocês estão nos Estados
2: Unidos, né? Sim. Então eu vou dar um briefing. É dual disso. Se a gente recebe uma água que é importada, ok? Aqui no Brasil a gente tem águas importadas, da França, enfim. A legislação não obriga você a alterar nada. Então, ela pode vir sem flor da maneira como eles retiram lá, ok? É. Que é um ponto. O outro ponto é o seguinte. No Brasil, as águas minerais que estão engarrafadas aqui no país, elas precisam ser floretadas. Nos Estados Unidos, existe um segmento que já está mais ampliado e que eu acho muito legal. Você vai no mercado, você tem várias águas engarrafadas, diversas. Você tem água zero sódio, você tem água de osmose engarrafada no mercado, você tem água destilada à venda, para fins diversos. Então, para a gente focar só na água mineral, vamos considerar que no país a água mineral ela é, ela é floretada, com exceções de águas que vêm de outros países, ok? E nos Estados nos Estados Unidos e em outros países, se você não encontrar a fluoretação descrita no rótulo, né? porque depende de onde você está recebendo essa água, você precisa também ficar atento se aquela água é mineral ou não, tá? Não é qualquer água engarrafada que é mineral. Pode é. ser destilada, enfim. Certo.
1: Então, a água mineral do Brasil, a água mineral que eles pegam na nascente, eles têm que adicionar flúor, é isso. exatamente. a gente isso vai falar né, Vá, sobre o fluo um pouquinho mais para frente aqui, mas eu não sabia dessa. E existe alguma marca no bra... Bra... brasileira que tu recomende? então no caso não existe então. eu vou dar algumas dicas <risos> é, que vocês vão pedir.
2: A gente já vai separar para os filtros... Depois a gente fala dos filtros, só para a gente não, não ter uma... É, coisa... mas
0: só para quem está ouvindo a gente aqui, esse, né, toda essa, essa, essa informação que o Bruno acabou de dar para a gente, de que toda a água de nascente do Brasil, quando é engarrafada, é obrigatória por flúor? Pessoal, o flúor é um contaminante extremamente nocivo para a sua saúde. A gente vai falar mais disso, mas é importante você já saber por que, que a gente está preocupado com você que está aí no Brasil comprando água mineral, achando que é saudável, se essa água obrigatoriamente recebe o flúor, Automaticamente ela não é saudável. Então, mas é, mas
1: continue com essa, com essa parte, desculpa interromper, Bruno, mas é que importante, só para deixar bem claro isso Sim. aí para todo mundo, né? Mas continuando nossa essa, essa questão da água mineral e do que tu ia falar. Não, vamos lá. Eu não recomendo nenhuma marca,
2: mas eu recomendo que você veja os indicadores do rótulo. Quanto menor os indicadores que eu vou falar, mais segura é essa água. Então, o primeiro indicador é o floreto. A legislação obriga que, as marcas, elas declarem a características físico químicas da água. E lá elas são obrigadas a colocar qual é a quantidade de fluoreto que tem na água. Ou seja, eu tô no mercado, pego duas marcas, ou eu dou uma olhadinha nos rótulos que tem das outras empresas, quanto menor o índice de fluoreto, mais segura é essa água, ok? O segundo aspecto que eu acho importante é o cloreto. Tá? O cloreto é um agente que pode ser também é, adicionado porque no ambiente onde eles fazem a separação da, da, da água, eles são obrigados a fazerem higienizações constantes. Sim. E eles usam cloro, tá bom? Esse cloro pode acontecer de ter em menores quantidades na água não só o cloro natural que está na natureza, mas o cloro químico. Esse cloro é um agente bactericida. Ele acaba, aos poucos, destruindo a sua flora, porque ele mata as bactérias. Então, eu... os dois indicadores que eu recomendo que estejam em menor quantidade são cloreto e floreto. E os dois indicadores que eu acho que precisa estar em uma quantidade bem alta é bicarbonato e magnésio. Ok? Ah. E...
1: Boa. Boa. Entendi. Floreto,
2: cloreto, quanto menor, melhor. Bicarbonato e magnésio, quanto maior, melhor. Pode ser que você encontre uma com mais, mas assim, fica sempre vendo o fluoreto é o indicador mais perigoso. Se tá. a água ela tem bicarbonato e magnésio muito alto, só que o fluoreto mais alto do que todas, vai para outra. Porque Sim. o floreto realmente, assim, a gente tem uma, um acúmulo ao longo dos anos que a gente vai falar um pouquinho as consequências, que não é nada interessante. Tá, tá bom?
1: Muito bom. É, a gente vai falar mais sobre filtro já já, mas antes disso, eu queria saber um pouquinho sobre testar a água, né? A gente estava conversando sobre isso com alguns clientes, uh, algumas semanas atrás, né, dessa parte, porque a gente tem cliente no mundo todo. Né? Então, cada um tem, tem, mora na Suécia, tem um tipo de água da torneira, a, a água da Irlanda é diferente, da, da Inglaterra é diferente da, da Irlanda. E, e, né, então, alguns adicionam o flúor na, na, na água municipal, outros não. Então, é, é bastante detalhes. Mas eu queria saber se existe é, alguma maneira que a pessoa pode testar essa água. Porque eu sei, eu queria até te perguntar uma dúvida que eu tenho, vai chegar amanhã aqui em casa a gente acabou de comprar é, um né, que eles falam no site da Amazon, que é uma maneira de testar a água. E tem lá mais de 15 é, marcadores. Testa para flúor, cloro, bactérias, um monte de coisa, é, chumbo, enfim, vários metais. E eu queria saber se esse teste, primeiramente, é válido ou não. O que, que tu recomenda em, em questão sobre teste?
0: É, uma coisa importante de teste é que hoje em dia a gente sabe que mesmo as nascentes estão contaminadas, né? Você comprar água mineral não significa que por ser mineral é, é segura. né? Então, acho que é importante existe uma possibilidade de testar isso, seria bem interessante, né? Se for possível.
2: Uhum. Então, muito boa pergunta. Quando a gente vai ao médico ou a gente vai fazer um exame, ele pede um hemograma completo, tá? Esse hemograma completo a gente só vai conseguir realmente através de testes laboratoriais. Sim. Existem indicadores né? Não só esses testes que você compra, é, pode ser aqueles testes de, de, de fita, pode ser testes através de aparelhos como esse aqui, que pode ser pH, pode ser TDS, pode ser ORP, vou explicar o que é isso mais para frente, mas o mais importante é esse aqui, TDS, tá? total de sólidos dissolvidos. O TDS, ele, ele, ele mede em PPM, em partes por milhão, qual que é o teor de sólidos que tem naquela água. Esses sólidos, eu não posso, porque não é um hemograma, não é um teste clínico, eu não posso falar o que, que é, mas é a principal referência para que eu saiba se aquela água está muito impura ou não. ok? Hum. Uma questão de segurança. Nos Estados Unidos, as águas de nascente, elas têm uma média, quanto mais próximo da nascente, mais pura ela é longe dos centros urbanos, isso é algo interessante também, né a gente tem hoje nascentes que podem ser nos centros urbanos, como em São Paulo, não é recomendado, porque o lençol freático está contaminado, tá bom? Então, água mineral de nascente, quanto mais longe dos centros urbanos, no mínimo 100 quilômetros, é o mais seguro. Isso foi um ponto bem importante que você citou. Então, vamos lá. O TDS você pode comprar em qualquer lugar, é um equipamento super barato, você pode medir água de rio, água filtrada, água mineral. Quanto menor o TDS, mais leve e menos sólidos e impuros tem a água, tá bom? Eu vou dar a referência numérica. O PPM ele vai mostrar de 0 a 500. A referência que eu tenho de água de nascente ou de água leve mais pura é até 25, 30 no máximo, tá bom? Além quando ele quando quando esse número ele passa você começa a ter uma água que está um pouco pesada. E aí, é claro, eu posso ter uma água contaminada com um TDS baixo, porque ele não é um teste clínico, mas é uma referência muito boa. E uma das coisas que eu acho interessante é que a gente precisa estar atento ao, à água que a gente está testando. Quando a gente testa uma água mineral da nascente, a gente vai estar testando possivelmente os minerais que estão naquela água na maneira natural. Então, vai aparecer um número aqui. Quando a gente testa essa mesma água numa garrafa, pode ter esses contaminantes que foram incluídos, como flor, flúor, e outros que, é, que se soltam através do material ao longo do tempo. Isso pode interferir também. E eu medi a água da torneira da nossa casa, e o TDS está baixo também. Por quê? Porque, dependendo da onde a gente está, existe um centro de abastecimento de quem controla né, o tratamento de água daquela cidade. Então, o caminho que a água percorre do centro de abastecimento daquele bairro até a sua casa, os encanamentos da sua casa ou desse percurso, podem também influenciar no TDS. Então, em São Paulo, a gente tem testes que a gente faz em clientes, que a gente vai lá e coloca na água da torneira, e está super baixo o TDS. E em outros, que está super alto. Então, isso é um teste só para você ter de referência, de leveza da água e de dureza da água, mas ele não é o mais indicado para que você saiba e tenha a absoluta certeza de que aquela água é segura e não está contaminada, tá bom? Mas é o que eu considero mais importante. Em nenhum momento, não sei se vocês perceberam, eu comentei no pH, né? Ainda não. não Ainda não. não. <risos> ele não é o um indicador mais importante das águas é, engarrafadas minerais, tá bom? Os mais importantes são o bicarbonato e magnésio. O pH, ele pode interferir muito, muito, né? Mas, é, enfim, eu vou entrar nesse assunto agora. Vamos matar então o assunto da água mineral engarrafada. A gente mede com o TDS. Quanto menor o TDS, mais seguro, porque eu sei que aquela água, ela teoricamente está,
1: estão com os minerais da natureza, tá bom? Sim, Se mas, é... mas não é suficiente. Né? É, não é suficiente. Assim, a água, por exemplo, aí de São Paulo pode estar com TDS baixo, mas tu não recomenda tomar a água da torneira de São Paulo, certo? É, da torneira, não.
2: Esse TDS eu estou falando só no que diz respeito para a gente testar as águas minerais, que eu hum. sei que é uma água que é. está da natureza, e os minerais são os minerais na forma natural. Entendi. Então, quanto menor, melhor. Quando a gente parte para um teste desse TDS numa água da torneira ou numa água de filtro, aí é outra história. Porque eu já sei que aquela água está contaminada. Assim, é 100%, não é 99%. Sim. Então, é uma referência só de, 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 de saber se aquela... O, o tamanho da contaminação é uma referência de, de, de dureza da água, tá bom? Sim. Então, vamos lá. A gente saindo do assunto da água mineral. O outro assunto dos filtros, tá? Um filtro, ele tem um mecanismo né? de inúmeras tecnologias. Pode ser o carvão ativado, pode ser o polipropileno, coisas que que, que, se, que que se aplicam para você é, retirar os contaminantes que estão naquela água, tá bom? Então a gente tem muitas tecnologias, tecnologias hoje em dia. O que acontece? Os contaminantes eles são classificados por tamanho, que é micron, micro, tá? Cada contaminante tem um tamanho. Quando a gente compra um filtro ou a gente é, tem uma legislação essa legislação, ela te obriga a uma empresa, seja qualquer empresa que trabalha com filtragem de água, a colocar lá qual que é o nível de retenção de partículas, de eficiência de retenção de partículas. Aí tem é, de 5 a 15 micras, acima de 15 micras, enfim. Abaixo de 5 micras, eles nunca mencionam. Sendo que uma bactéria tem 0.001 micra, que é 100 vezes menos do que a legislação está indicando. Então, por uma falha na legislação de exigência, a gente tem uma indústria né, de, de filtragens de água que é interessante para a gente tirar esse, essa maneira nada ecológica de tirar uma água de uma nascente de 200 quilômetros da onde a gente está morando, esse transporte, todo esse lixo que é gerado de várias maneiras, né, combustível fóssil, plástico, enfim, através de uma filtragem de água, com toda a tecnologia que a gente tem. Mas como eu comentei da, da micragem, que é o tamanho da partícula, os filtros que a gente tem hoje em dia, as legislações elas não conseguem obrigar para fazer com que esse filtro seja o, tenha uma eficiência mínima de segurança para que eu possa ter um controle daquele daquela água que eu estou bebendo. Então, a gente tem numa água da torneira um monte de contaminantes. Então, a gente pode ter vírus na água, como é E. coli, que é o que as pessoas têm inúmeros problemas é, no estômago, no estômago, por causa desse tipo de vírus, a gente pode ter todos os metais e contaminantes que soltam do encanamento. Por exemplo, é, o Império Romano, ele teve uma das quedas provocadas pela contaminação de chumbo, dos encanamentos, que começaram a causar problemas neurológicos na população. Então, assim, a quantidade de contaminantes que a gente tem na água, sim, é muito grande. Então, não é só o flúor, só o cloro para manter a, o controle de bactérias. Você tem chumbo, mercúrio, PCB, que é de indústria têxtil, de tinta, arsênico, dioxina, assim. É muita coisa. Tá Hormônio, né? Então, a tecnologia hoje... É, as, pessoas, as mulheres consomem anticoncepcional. A gente elimina os hormônios pela urina. Então, hoje, quanto maior o centro urbano, pior é a, é a qualidade de água daquela daquela daquele local onde é tratada a água, para que a tecnologia empregada seja a minimamente segura para depois é, disponibilizar essa água para a população, entendeu? Então é um assunto muito delicado, são contaminantes extremamente a nível médico e farmacêutico que na indústria eles tomam cuidado. Agora, na parte de consumidor, não é alimentícia. na indústria alimentícia eles também tomam cuidado com isso. Agora, no consumidor não tem esse cuidado e não tem essa orientação.
1: Tá. e Então, vamos falar mais especificamente sobre os filtros, né? Porque existem uhum. vários muito falou no, no mercado, né? A gente tem... É... Eu, eu lembro, semana passada, a gente estava conversando com, com uhum. os clientes e uma perguntou, ah, Bruno, tem o, o, o Brita, né? Que fala, é suficiente? Eu falei, bom, vamos uhum. falar mais sobre isso, né? Daí uma outra perguntou, mas e o, e o de barro, né? Aquele filtro de, de barro, uhum. é suficiente? Tem o Osmose uhum. Reversa, tem várias opções hoje em dia, né? Fala um pouquinho sobre cada um deles, né, de uma maneira, né, de um resumo, e do, do, qual a diferença entre eles e qual que é, se existe, né, qual que é o melhor que existe. Enfim, fala um pouquinho sobre os filtros, Bruno. Vamos lá. Eu não vou defender nenhum filtro, eu vou falar da ciência, tá?
2: O que que a ciência mostra. Então, eu acabei de declarar que a ciência demonstra, através de uma nomenclatura que é a micragem, que os contaminantes têm tamanhos diferentes tem contaminantes a nível molecular que tem tamanhos muito pequenos, 0.0001 micra. O meu exemplo que eu dei de, de retenção de partículas é que 95% dos filtros que a gente tem acesso ou que existem no mercado, eles só retém até 5 micras, ok? Então, para você determinar se uma tecnologia ou um filtro é muito eficiente, ele tem que ter uma retenção de partículas muito pequena. Porque se não, imagine uma peneira. O contaminante que é pequeno, o hormônio. Você imagina o tamanho do hormônio? Está passando. Então, a retenção de partículas, quanto menor, mais eficiente. Mas assim, dentro dos, das tecnologias que a gente tem de decantação, que é o filtro de barro, da destilação, que é uma troca de, 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 de sólidos e gasosos, a osmose reversa é o que a ciência usa. Né? Não, não só a ciência, a indústria médica, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, porque são, é, uma, é um tipo de membrana que tem 0,00001 um micra de retenção de partícula. É mil vezes mais eficiente do que os outros tipos de filtro. Então, não estou falando que um é melhor que o outro, só estou falando qual que é o mais seguro, principalmente para quem mora numa cidade. Então, a osmose reversa, a tecnologia de osmose, é a que tem a menor retenção de partícula que a indústria farmacêutica e médica conhece. E são essas tecnologias que
1: eles usam ok, para filtrar uma água é, que a gente recebe. Sim. E só uma perguntinha rápida, e, e a água né, destilada? Qual que é a diferença entre uma água destilada e uma água por, por osmose reversa? Além, obviamente, do da maneira como essa água é filtrada, né, o processo. Existe alguma uhum. diferença na qualidade da água? Existe. Ah, eu te falei que a
2: destilação é uma troca de... Através da ebulição, a água é fervida, mas tem uma troca de, 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 de moléculas através de, do estado gasoso e líquido. Sim. O que acontece? A destilação ela pega um, uma determinada quantidade de água e, através de um tempo e da ebulição, ah, é separado somente a molécula de hidrogênio com a de oxigênio. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você usa a temperatura. A temperatura, ela interfere diretamente na cadeia da água. Ela quebra a molécula da água inteirinha. Então, você tem uma água que ela tem uma pureza, assim, a um nível muito avançado, mas você pode ter também no processo de fabricação alguns resíduos metálicos que podem possam se soltar através do próprio material que é de metal, só que você tem uma quebra na estrutura da água. É Não é mais uma água estruturada. Sim. A osmose reversa é como se você colocasse uma água numa estrutura super pequena, com muita pressão, aonde somente a molécula da água vai se soltar. Só que ela não vai se transformar em outro estado para poder virar água de novo. A destilação faz isso. A água se transforma no estado gasoso para depois se transformar no estado líquido. Então, quando você tem uma quebra iônica da molécula, aí você tem uma água que assim é mais indicada para usos de diluições farmacêuticas, enfim. Existem maneiras de você reestruturar com minerais à parte, mas aí você já quebrou a estrutura molecular da água, tá bom? Essa é a diferença da osmose para a destilação. A osmose, você tendo essa capacidade de retenção mil vezes mais eficiente do que os outros filtros, você tem uma segurança de que todos os contaminantes que depois eu posso te passar numa tabela para você compartilhar, você tem a segurança de que aqueles contaminantes estão sendo retidos, tá? E não é pseudocínio.
0: Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. E
2: não é pseudociência, mas é exatas, né? É ciência. É. E a osmose é o único sistema que eu conheço que faz com que você consiga chegar a um TDS 5.2. Muito bom,
1: muito bom. Tu não sabe a tranquilidade agora que tu me deu na minha mente, porque a gente, né, a gente, a gente sempre recomenda algumas né, de acordo com o nosso conhecimento para os clientes, exatamente isso, né? Porque algumas pessoas estavam perguntando, né? Mas tá, mas qual que é, né? Por que eu não posso tomar água destilada, sendo que ela também está, digamos assim, 100% limpa, né? E eu falei sobre essa parte da estrutura, né? Que, é, que mexe na estrutura da água, que não é né, só química, mas também tem a parte física da água e as, as, muitas pessoas não entendem isso, né? Mas... Vai lá, vai, vai, quer falar uma coisinha?
0: É, não, ah. é, eu acho importante isso ficar bem claro, né? Porque o que a gente está falando aqui é que a, a gente... Eu comprei um, um filtro comum para minha mãe e eu lembro que tinha reten, é, nível A de retenção de partículas e tal, só que, pera lá, eles retém, nível, retém tantas partículas nível A, só que o que o Bruno está falando aqui, pessoal, é fundamental vocês entenderem que essa retenção não é suficiente para tirar os contaminantes que a gente está falando aqui hormônio flúor né e várias outras coisas vários outros metais que são extremamente nocivos para a nossa saúde então essa essa aprovação do mercado não é aprovada para a sua saúde isso é muito importante que você que isso fique muito claro né e outra coisa aqui que eu que a gente vê muita balela por aí, né, nessa área da saúde, é quando a gente fala de água alcalina, de pH da água, tem bastante confusão nesse, 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 ao redor desse tema, né, pH da água, alcalinidade, não sei o quê, querido, Fala um pouquinho sobre isso, né? É água alcalina é realmente melhor para a sua saúde? Você pode não fazer nada e começa a tomar água alcalina que nem muita gente indica e aí resolve tudo? Conta um pouquinho para a gente, por favor.
2: Vamos lá. Eu comecei a pensar também que o, o PH né, era o mais importante por conta do marketing que a gente recebe, ok? Eu acho que a gente está indo em um caminho contrário. Antes da gente ver se a água está estruturada, se a água tem o pH alto, se ela está ionizada, a gente precisa saber se aquela água está segura. Então, o primeiro passo é a gente ter uma água pura. O segundo passo é a gente ter ver a estrutura, analisar a estrutura dessa água. Né? Então, o pH é um elemento muito importante. Né? Ele está diretamente relacionado à quantidade de magnésio de bicarbonato que tem na água. Tá? E assim eu vou dar uma atualização sobre a alcalinidade para vocês, porque é o seguinte: eu posso pegar uma água da torneira do, do rio e transformar ela alcalina através de uma solução é, química que eu vou adicionar. É isso que acontece, tá bom? Então a gente tem água alcalina com altos índices de bicarbonato e magnésio da natureza e uma água que está alcalina porque isso é legislação. A gente tem que receber água alcalina na torneira. Só que é uma alcalinidade química. Então, a gente tem duas vertentes de é, dentro dessa identificação de, de pH. Eu tenho o pH natural da natureza e eu tenho o pH químico, que está alcalino também. Eu tenho que saber fazer essa diferenciação. O que acontece? Qualquer filtro vai pegar e receber uma água que está alcalina. Só que é uma alcalinidade química. Para que eu possa considerar o pH algo importante, eu preciso primeiro purificar essa água, eu vou ter que retirar todos os contaminantes que estão lá, inclusive as adições que fizeram com que ela ficasse é, alcalina, e incluir depois o que a natureza faz com que a água na natureza que é o magnésio e o bicarbonato. Isso é feito através de inúmeras maneiras. Dolomita, óxidos de magnésio, a gente tem umas coisas que chamam pel... é, é, grãos de prio, não sei se vocês já, já ouviram falar, tem aí nos Estados Unidos, tem no Brasil também, são óxidos de magnésio que você coloca na água, que aquilo vai soltando aos poucos o magnésio na água, isso vai fazendo com que a água começa a ficar alcalina novamente. Mas assim, o... o, o, o... É extremamente ácido. Tudo que entra na boca é uma segurança da nossa fisiologia ter um, um, um ácido corrosivo no estômago. Porque se a gente não tivesse um ácido corrosivo no estômago, a gente ia morrer contaminado se a gente estivesse comendo uma carne, um alimento infectado. Então, a gente tem que entender que, assim, tudo na natureza, principalmente o que a gente consome que é alcalino, é ácido. Se você começa a medir, frutas, tudo, a maioria das coisas estão ácidas, porque são os, 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 os ácidos alcalinos que existem, que são através dos minerais que estão presentes nos alimentos. Quando a gente ingere isso, existe um da nossa própria fisiologia, tá? Dependendo da quantidade de minerais que a gente está ingerindo, ou seja, os minerais que a gente está ingerindo daquela água vão fazer com que a, aquela água seja alcalina ou não, ou faça com que o nosso corpo tenha a, o combustível ou a matéria-prima para fazer esse controle de alcalinidade natural. Agora, se a gente está consumindo uma água alcalina quimicamente e elementos que são inorgânicos, ou seja, o nosso, a nossa estrutura celular não consegue fazer uma identificação, a gente vai criando problemas ao longo do tempo. Então, a gente começa a ter, por exemplo, falta de minerais, que hoje é um dos principais problemas por causa do solo e de, outras, é, de, de outros resultados que a gente tem aí do do, do estado do nosso do nosso ar, por conta dos pesticidas, que fazem com que a gente não tenha a quantidade de minerais ou na alimentação ou os minerais corretos naquela água, a gente vai criar um problema interno de pH, mas não é ocasionado pelo pH daquela água que a gente está ingerindo. Você está entendendo? É ocasionado pela deficiência de minerais que estão naquela água, que vão fazer com que aquela água esteja alcalina ou não. Então, água alcalina é interessante? É, mas a relação diretamente com o tipo de minerais que estão fazendo com que ela esteja alcalina. Da natureza, é o magnésio e o bicarbonato. Se não é da natureza a água alcalina que existe sendo tratada de uma água da torneira, através de um filtro, ela tem que tirar tudo que foi adicionado para que ela fique alcalina, para depois reestruturar ela. Então, hoje a gente tem filtros de osmose que fazem a reestruturação da água. Então, a gente primeiro purifica a água, que é o que eu te falei que é o mais importante de tudo, e depois reestruturar ela. Então, a gente reestrutura ela colocando... É, óxidos de magnésio que você pode ou tendo nesse filtro ou tendo através desses grãos de prio e outras coisas que você consegue incluir para repor o magnésio da água e você tem outras maneiras de estruturar ela, da maneira como ela está na natureza, que é a água carregada com íons é, ionicamente falando ativos que é a água ionizada. A água na natureza ela nunca está parada, a água parada é morta ela sempre está em movimento quando ela está em movimento ela começa a, a, a atrair íons para ela. Então, quando quando a gente tem, por exemplo, um sistema que eu falo de vórtex, que é um sistema natural que acontece na natureza, você consegue ionizar essa água naturalmente. Existem maneiras de você deixar água em vórtex. Por exemplo, se você pega uma jarra e você, antes de beber, você faz um movimento no sentido horário contínuo, você começa a criar um vórtex na água e você faz naturalmente os que estão no ar, ok? E outras maneiras é sim, usar ímãs específicos, magnetização através de pedras, cristais, outras maneiras de você reestruturar a água. Tá bom? Só dando um briefing através da estruturação da água em seguida e da relação do pH correto, que ninguém revela.
1: Entendi, muito bom. É, em relação ao filtro de osmose reversa, né? Que a gente está falando aqui, que elimina tudo, né? Literalmente tudo da, da água. Então é uma água, digamos assim, pura, mas também
0: retira minerais.
1: os minerais, né? Uma água da fonte tem os minerais. É, o que. que né, porque uma pessoa pode estar tá pensando assim: ah, então eu vou ter que repor os minerais obrigatoriamente nessa água, se eu tiver um filtro de osmose reversa, tem que botar eletrólitos, tem que botar sal na água? O que, que a gente faz em relação, né, depois que a água passa por esse filtro de osmose reversa? Tem que fazer alguma coisa ou não? Tá, vamos lá. O filtro de osmose reversa,
2: ele precisa de várias tecnologias para fazer a remoção de cada tipo de contaminante ou de minerais. A osmose é uma tecnologia, mas tem vários tipos de osmose no mercado o filtro de osmose que remove a toda a, a gama de minerais da água minerais também são metais ok metais pesados dependendo do tipo de mineral vou explicar isso mais para frente são osmoses que tem um estágio que chama desmineralizador que chama resina mista esse vai fazer com que a água ela realmente fique isenta de minerais e aí eu vou dar um, uma outra dualidade para vocês é refletirem Existem dois tipos de minerais. Minerais orgânicos e inorgânicos. ok Os minerais que estão na natureza, que as plantas transformam para que a gente possa absorver aquilo corretamente, são minerais orgânicos. Os minerais que estão na água da torneira são minerais inorgânicos. São minerais como o ferro, que ele se solta através da do caminho que a água percorre, através de tubulações que estão extremamente antigas. E assim... Como um estudioso nesse assunto, eu não vejo nenhum tipo de sentido eu ter a segurança de ter os minerais que estão na água da torneira, ok? A água da nascente são os minerais corretos. A água da torneira eu não, eu, na, na minha opinião de, de, de estudo e de tecnologia de filtragem, eu quero realmente fazer a filtração completa para depois estruturar a água. Eu não vejo razão de pegar uma água da torneira e não fazer a purificação dela completa, porque assim, não é seguro a gente ter essa diferenciação se um pouco dos minerais que estão na água da torneira são seguros, sendo que 90% dos outros minerais são metais pesados. Uhum. tá? Minerais que são é, considerados seguros só podem ser considerados os, os minerais da água da nascente. tá? E um outro fator, as pessoas já estão desidratadas porque não bebem água. Seja o tipo de água qual for. Os nossos estoques de minerais, eles são 95% abastecidos através da nossa alimentação. Não é da água. A água tem dosagens micro de minerais. Os minerais são importantes para fazerem uma, um circuito um circuito de bioeletricidade com a célula. De estruturação da água. Não, Você não pode falar que você vai ser remineralizado daqui, com aquela água. Agora, se eu incluir eletrólitos, se eu incluir outros minerais extras, iônicos, aí eu vou estar suplementando minerais, como se fosse na alimentação. Agora, eu não posso considerar que eu estou garantindo as minhas necessidades minerais da água, ok? Porque a quantidade de minerais que tem é muito pouca e a gente já, pega, já bebe uma
1: quantidade de água muito, muito pequena, tá bom? Sim, não ficou claríssimo. Então, tu não vê a necessidade, digamos, de repor, botar sal na água, eletrólitos, é, para fazer essa água, digamos assim, é, melhor. Né? Tu, o que eu estou entendendo aqui é que se tu estiver fazendo uma, né, uma alimentação rica em minerais e tu, tu usando naturalmente um sal de qualidade na tua alimentação, tu não necessariamente tem que se importar com essa remoção do filtro de osmose reversa que removeu os minerais da água, certo? Então, vou
2: explicar melhor. Eu acho que os minerais, eles deveriam ser tratados mais importantes do que as vitaminas. A gente é mais def deficiente em minerais do que em vitaminas. Então, a inclusão de eletrólitos que você falou, ela deve ser feita por todo mundo daqui para frente, depois que sabe dessa informação. Se a gente não tem a quantidade de minerais suficiente nas nossas células, a gente não vai ter... Uma, uma troca iônica muito bem feita, uma bioeletricidade celular e corporal muito bem feita, que está totalmente relacionada à quantidade de energia que a nossa célula produz. Então, eu acho que os minerais, não estando na proporção na alimentação também, por conta da carência do solo, todo mundo deveria incluir, independente da água ou não. Da osmose ou de qualquer filtro, né? quanto menor a micragem, mais eficiente, a osmose é a mais eficiente, só que. A osmose que não tem o estágio de resina mista, ela não remove todos os minerais. Só que eu não considero seguro, porque você tem 5% de minerais bons na água da torneira e o restante são minerais que são considerados metais. Então, você precisa ter uma osmose que tenha esse estágio de resina mista para que você consiga também extrair todos os metais da água. Tá? E depois que você tem essa água da, da osmose tratada com esse estágio, você tem sim de estruturar a água, por uma questão de estrutura é, da água mesmo. A água ela é muito mais bem absorvida pelas células quando elas têm íons, quando elas têm minerais, por esse fator. Então, a água de osmose precisa ser reestruturada, ok? Mas a água de osmose, na minha opinião, ela tem que também ser eficiente na remoção total, dos minerais dos metais
1: que estão na água, porque eu não considero seguros os minerais que a gente está recebendo da água da torneira. Sim, e essa reestruturação dessa água, então, é feita de qual maneira, exatamente? No, existem filtros de osmose que já existem estágios, que tem é,
2: dolomita, óxido de magnésio, que já fazem essa repos reposição natural, ok? Ou, se a pessoa está consumindo uma água de nascente e quiser incluir mais minerais na água, ela tem duas opções, que é esses grãos de prio que eu comentei com vocês, você encontra isso no mundo inteiro, que são óxidos de magnésio pequenininho, e tem os minerais iônicos. Nos Estados Unidos, na parte de suplementação, você consegue encontrar isso facilmente. Minerais iônicos. Dependendo da fonte de extração, eu recomendo os minerais iônicos que são extraídos de locais que estão ainda intactos de poluição. Como, por exemplo, o sal... É, do deserto de Lake do, De Utah,
1: Utah. Tem aqui... esse, esse, esse É esse que eu ia te perguntar A gente tem um aqui que é exatamente esse Que é o Concentrace Que vem lá do, do, do lago de, de Utah É isso que tu tá falando nesse, Aqui se chama eletrólitos né? Electrolytes, que eles falam em inglês É isso, é. isso é o que tu tá falando, certo? É,
2: soluções de minerais que você pode ter Através de um produto Que você compra pronto né? de, um, de, um, de uma fonte segura que é desse depósito de sal que fica numa profundidade extremamente funda, ou existem minerais que também que são minerais que são extraídos do mar. Só que, assim, hoje eu considero que os, ma os mares estão contaminados com microplástico, né? E um dos lugares que tem menos ou não tem resíduo que foi estudado é uma região da França que chama guerra Então, você cons consegue encontrar um sal que chama Sal-Celta. celtic salto ou sal de guerran, você encontra isso no mundo inteiro. Você mesmo pode fazer uma solução de minerais na sua casa. Tem uma proporção, você coloca 70% de sal grosso, puro, né, e 30% de água, ou 60%, 40%. Você mexe essa solução, deixa um, alguns dias, e você pega essa, essa água concentrada, que já vai estar tá com os minerais extraídos do sal. Você pode incluir algumas gotinhas. Você pega um frasco de conta-gota, você faz essa solução, e você colocando algumas gotinhas desse, desse desse líquido na água você consegue incluir minerais a parte ou mesmo né na parte mais fácil do, da história pegando grau, é, grãos de sal um grãozinho de sal um sal de alta qualidade e de procedência pura né como esse do, do de Utah né ou de Guerra que é o que eu conheço que são puros e você coloca um grãozinho na água é interessante também repor eletrólitos entendi okay? muito bom muito boa
1: dica
0: é, e, bom, é, uma coisa que eu queria né, é, te perguntar, a gente está falando de filtragem e tal, e, para mim, uma, o que eu acho que tudo é importante, é importante a gente tirar todos os contaminantes, né? mas um contaminante que é fundamental e que, infelizmente, você falou, a legislação atua totalmente o contrário, né? é, e o conhecimento do público em geral, por exemplo, eu, minha primeira formação é odontologia, eu eu cresci né, na faculdade eu me formei achando que flúor era uma maravilha, né? Que tinha que estar na pasta, que tinha que estar no bochecho. a pessoa se possível eu, co eu co comia flúor, né? Porque era maravilhoso. A gente tem essa essa ideia, né? Essa concepção que infelizmente é 100% errada, né? Meus colegas dentistas que ainda acham que o flúor faz mal, que me perdoem, que faz bem, desculpa, que me perdoem, mas a grande realidade é que hoje os dentistas mais atualizados já não usam o flúor na, no consultório, não recomendam pasta dentifrício com, com flúor. Então, assim, fala um pouquinho, Bruno, do, da importância da gente remover o flúor, né? Porque, tá, tem filtros, ah, não, mas o meu filtro remove tanto de partícula, o meu filtro não sei o quê. Uma das coisas que a gente, pelo menos, a consciência que enchente fala, fala, olha... Pelo menos, pelo menos tem um filtro que remove o flúor. Né? Então, por que, que é tão importante remover o flúor, não ter o flúor, enfim, em bochecho, em pasta de dente, na água? Fala um pouquinho claro. disso, por favor. Claro. Então, vamos lá.
2: É, quando você fala dos filtros removerem o flúor, né? quando eu comentei das partículas, eles não mencionam se eles conseguem reter quantos por cento de flúor, quantos por cento de cloro. Então, é importante você saber também que um filtro de alta eficiência remova com totalidade esses contaminantes, tá bom? É, então, vamos lá. Se a gente está num país que a gente tem uma inclusão, uma inclusão de flúor na água e nas, nos cremes dentais, a gente tem uma ingestão de algo que não é natural, ok? Foi adicionado pelo ser humano um flúor que não é um flúor no estado natural, porque você tem um flúor na molécula orgânica, que é um flúor que você encontra na natureza, nos minerais. é então, um outro tipo de Que você tem um acúmulo constante ao longo da vida, ok? Então, a gente tem flúor na água que a gente vai cozinhar, na água que a gente vai tomar banho, porque a gente tem absorção pela pele de tudo aquilo que passa por ela. Isso é muito importante também. Você tem um filtro de chuveiro, ou um filtro, um filtro de água residencial que pegue não só as partículas grandes, mas também o cloro e o flúor, tá bom? É, quando a gente tem esse excesso de fluoretação no organismo, a gente tem muitas consequências. Então, assim, eu não vou aqui criar nenhum tipo de polêmica em, em questão da fluoritação tá? Mas, assim, um dos fatos é... 90% dos países não colocam flor na água. 10% colocam. Ou seja, tem alguma coisa errada aí, ok? Não estou defendendo nenhum lado da história, mas eu acho que a quantidade de flor que os brasileiros têm em várias situações fazem com que eles tenham uma contaminação de floretação, tá? Quais são as consequências disso, ok? É, vamos lá. A fluoritação em excesso, ela, como é usado, por exemplo, nos dentistas para parte de esmalte dos dentes, o flúor ao longo dos anos ele ele, ele começa a interferir em toda a parte de articulação do corpo. né? O excesso de flúor faz com que a gente tenha uma perda de cálcio e uma perda de minerais no, 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 no nosso sistema ósseo para poder fazer o equilíbrio Desse, desse, desse tipo de mineral em excesso no organismo. Quando a gente consome um... Quando a gente não tem a quantidade de iodo, por exemplo, suficiente no corpo, e a gente tem uma quantidade de flúor muito grande, a, o, o próprio corpo tem um sistema de balanceamento de minerais que vão fazer, ao longo do prazo, uma série... A gente vai ter uma série de consequências das glândulas, do sistema endócrino, mas, assim, o principal, Tá bom? O flúor ele é usado pela odontologia para a parte de esmalte de dentes, né, de fixação, enfim. Quando a gente tem essa contaminação ao longo dos anos no corpo, você vai começar a ter problemas nas articulações e nas juntas, tá? Você vai criar um, um, um seríssimo problema no seu sistema ósseo. Eu não vou nem entrar na questão da parte de de problemas neurológicos, ok? de problemas de que a gente né, existem é, alguns cientistas que falam que o flúor fazem com que as pessoas fiquem mais dóceis né porque o sistema nervoso não vai ficar tão ativo eu não vou entrar nesse
1: assunto interessante
2: mas, mas um... esse assunto é para um próximo podcast exato mas um dos problemas principais é que as pessoas têm carências de minerais na no solo na alimentação não tem a quantidade de magnésio é, no corpo para a gente poder fazer o controle do sistema nervomuscular corretamente e a quantidade de flúor em excesso no corpo ao longo dos anos vai fazer com que todo esse essa, esse problema de juntas e de articulação ele seja assim extremamente é, prejudicado e assim as raízes do problema não é só tirar o flúor aquele acúmulo da, ao longo daqueles anos vão fazer com que você tenha é, inúmeros sistemas do seu corpo prejudicados, ok? Então eu vou ficar é, resumidamente nesse nesse ponto de que o excesso do flúor ao longo dos anos, né? Você vai ter problemas muito sérios no sistema ósseo, nervo muscular e na, nas partes das articulações e das juntas. Não vou entrar no, no aspecto de danos neurológicos e, e,
0: e tal. É, vamos, é, na verdade, isso que você falou é, é, o, é, é, é a ponta, né mas, na verdade, o é. flúor acaba prejudicando toda a condução elétrica do corpo humano. Né? E nós somos seres elétricos. E, enfim, né? imaginem vocês que ele vai estar ali atrapalhando toda a condução elétrica no nosso corpo, por isso né? não faz bem para ninguém. E é importante a gente saber que, Poucos filtros têm essa capacidade de é, filtrar o flúor. E como a gente está falando aqui, isso é, isso é fundamental. É,
1: né? E interessante também, a gente estava no supermercado outro dia e algumas marcas hoje em dia usam essa questão do flúor para tentar vender mais. né Muitas pessoas é, ainda acreditam que o flúor é, é, faz, bem. faz bem. né? Então é importante ter o flúor na pasta de dente, no, quando vai no, no dentista e tudo mais. Então elas estão vendo... Um extra flúor, né? tava lá, é, um, 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 o marketing dessa água era que ela tinha extra flúor, oh. portanto, ela era mais saudável. Para crianças, pra era você. uma água
0: especial é. para crianças. Eles pegavam uma água, sei lá, destilada, alguma coisa assim, e acrescentavam o flúor e vendiam essa água especialmente para crianças. Olha que pecado,
1: oh, né? É. E, e Bruno, tu, é, tu, tu tem familiaridade com o trabalho do, do, do doutor? Pollock, The Four phases of Water, as quatro fases da, da água. Tu conhece o trabalho dele um pouquinho viu? ou não? Não conheço. Tá. Easy
0: Water? Uh,
1: uh, a parte da do, the Structure of Water, né? da, parte da, da parte física da água, da estrutura da água, na dentro da célula, dentro das, das mitocôndrias. Tu já chegou a ver alguma... Pa... Eu só vi o material dele. Eu vi alguns outros
2: materiais de alguns cientistas da, asiáticos, né? principalmente o Masaru Emoto, mas essa parte de estrutura é, que você comentou eu não, não não cheguei se você puder me passar assim é, posso... eu, vou, eu,
1: vou, eu vou, depois eu te mando pelo pelo WhatsApp ali esse esse ah. esse livro que eu acho que vai 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 blow your mind, né vai, vai explodir tua tua cabeça em relação a essa parte da água mais pelo lado da biofísica não da parte da, da bioquímica que é super
0: importante mas... é seria a quarta fase da água né a água não é só sólida líquida gasosa ela também é gel essa sim, sim. quarta fase dentro do nosso corpo, essa água que, que acumula a informação e que, enfim, que é a água funcional no nosso corpo, ela não é nem líquida, nem sólida, nem gasosa, ela é uma, uma, uma consistência de gel e essa quarta fase da água que é a, a água que fica entre entre a é dentro da célula da né? água mitocondrial e tudo mais que é essa que o Bruno está falando é, esse trabalho do Pollack.
1: é muito legal o trabalho dele mas continuando com o nosso bate papo aqui eu queria te perguntar né para a gente finalizar aqui um pouquinho sobre né a gente vê muitas muitas promessas no mercado como tu deve saber mais do que a gente né tu trabalha mais especificamente com essa parte da água, mas tem muito filtros de água prometendo, né? existem hidrogênio filtros agora. de 10 mil dólares falando, né, que essa água é milagrosa, tem um monte de coisa de hidrogênio, tem, tem muita coisa que a gente nunca ouviu falar, às vezes que a gente escuta, né, tem, eu, eu lembro como tinha uma, uma cliente, nossa, a Elma, se ela estiver escutando a gente agora, ela mandou pra gente sobre um beijo pra Elma, né, <risos> se ela estiver escutando a gente, ela fa falou sobre essa parte do, que se chama é, silocimol, e sobre o Top, top H+, né? é, eu tenho aqui na minha frente, mas basicamente esse silocimol faz, né? você pode magnetizar até 20 litros de água em 20 minutos, desenvolvido a partir de potentes imas especiais orientados que promovem o fluxo contínuo de elétrons, resultando no tratamento magnético da água. E o Top H+, que é um outro produto, né? é um mineralizador de água, ele possui, em seu interior, pedras de dolomita composta de cálcio e magnésio, que é o que tu estava falando aqui. Então, fala um pouquinho sobre esses dois produtos e também sobre outros que tu tem conhecimento, existe né, o que, que tu acha que é legal compartilhar, que é benéfico, o que, que é totalmente mito. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte da indústria da água. Tá bom. Então, vamos lá. É... Eu vou falar
2: sobre o... Top H+, que é o que você comentou. Eu não conheço esses produtos, tá? Eu só vou falar sobre o efeito deles na água. É, como a gente iniciou os tops quando a gente estava comentando da filtragem, é, se a gente não tem uma água onde a gente está incluindo um, um algo adicional, extra, alguma tecnologia extra para melhorar aquela estrutura da água, aquela água precisa estar tá pura. Senão não me faz sentido eu melhorar uma água que a primeira lição de casa eu não busquei é, que é a segurança né tratar que são as impurezas então eu acho que assim qualquer tipo de adição de é, de cálcio magnésio de maneiras naturais como essa pedra dolomita né numa água que que é segura eu acho que assim coisas boas que a gente possa incluir em algo que já está bom faz sentido Coisas boas, que a gente vai incluir algo que não está bom, a gente tem que primeiro resolver a primeira etapa, ok? Então, a primeira etapa é que a qualidade da água que você está melhorando, seja através de um vórtice, de um ímã, de qualquer coisa, ela esteja resolvida, tá? Porque isso é o principal. E assim, a segunda etapa sobre a magnetização. Vamos lá uma coisa é você deixar a água é, utilizando esses ímãs, né, que, que, que tem uma radiação, que os ímãs soltam uma radiação, do, em, um, em um galão, em um lugar, só que é o seguinte, a empresa está prometendo 20 mil, em 20 minutos magnetizar essa quantidade de água. Só que a minha pergunta é, dentro dos meus estudos, é que o tempo de duração das melhorias que eu consigo fazer na água, tanto com hidrogênio, com magnetização, elas não duram mais do que, se eu não me engano, algumas tecnologias de hidrogênio dura uma hora só, e alguns outros, eles perdem depois de um dia. Então, eu acho que é válido, desde que esteja no recipiente que você esteja consumindo naquele minuto. Porque pode acontecer, sim, da estrutura daquela água, depois que você tira dessa tecnologia ou desse tipo de aplicação, ele se dissolver e a estrutura da água voltar a ser como era. Mas a primeira lição de casa é que a, 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 a água, a mãe, ela esteja limpa. Depois você usa estruturadores, que pode ser os eletrólitos, pode ser uma fonte de dolomita, que é uma pedra natural, que tem os elementos que é o cálcio e o magnésio para incluir a mais. Dos ímãs, o ponto que eu coloquei é o tempo que você vai consumir a água. Se você vai deixar aquilo armazenado, vai consumir na hora, ou se você vai magnetizar e ficar criando reservatórios, só que você não sabe se aquela água vai ficar magnetizada há muito tempo. Mas eu não vejo como os principais fatores hoje para você ter uma água extremamente é, adequada. né O que eu fiz né um pouquinho desse meu estudo foi estudar os modos reversos, que é o que eu venho falando aqui na nossa no nosso podcast com tecnologias é, de ponta que é usada na Europa, nos Estados Unidos, e usada pela indústria farmacêutica e médica. Então, eu desenvolvi no início é, um sistema para resolver um problema que eu havia encontrado nos meus estudos. Então, eu contratei um engenheiro, olha que engraçado, e eu pedi para que ele montasse um filtro de osmose usando duas tecnologias que eu considero importantes, que são adicionais, que é o que eu comentei, que é a resina mista, para que eu consiga tirar todos os metais pesados, e eu preciso esterilizar essa água, se essa água está sendo tratada de uma água é, municipal. Eu, só existem duas maneiras de você esterilizar a água, para tirar vírus e outras coisas que estão a nível moleculares. Ou você usa ozônio, que é extremamente seguro, mas vai deixar um pouco de cheiro e de odor. Não sei se vocês já sentiram um cheiro de ozônio. Ou você usa a lâmpada ultravioleta, né, que é um tubo, de vidro de quartzo que a água passa lá dentro e a lâmpada emite uma radiação que esteriliza qualquer tipo de micro-organismo e vírus a nível molecular que esteja na água. Então, dentro do meu estudo, a minha recomendação foi, sempre, resolver o problema de pureza da água, ter uma água que esteja isenta dos metais pesados que, estão no, no, que a gente recebe que é através dessa inclusão da resina mista e ter um método de esterilização da água que no meu caso foi ultravioleta. Então, depois desse sistema, eu comecei a estudar maneiras de estruturar, estruturar a água melhor, que foi com ímãs, com, com pedras, com placas. Eu posso usar placas de geometria sagrada, é, placas que deixam a estrutura da água hexagonal. A gente pode falar isso em outro podcast. Para me preocupar com a estrutura da água, depois garrafas que emitem hidrogênio na água mas isso é depois da primeira lição de casa. Né? E uma das coisas que eu quero falar para vocês, que é muito importante, é de que existem, existe uma literatura de cientistas que demonstram que a água é o maior antioxidante celular que existe. Por quê? Porque se você não tiver hidratado e você não tiver água em... em se, se você não tiver uma quantidade de hidrogênio no seu corpo suficiente, você não tem uma reação metabólica eficiente se você não tem uma reação metabólica eficiente, nenhum antioxidante que você esteja consumindo, através da alimentação ou suplementação, ele está sendo 100% utilizado, ou ele está tendo a eficiência que ele precisa ter. Então, eu posso considerar hoje que a água, né, a gente estando hidratado, ou seja, tendo essa quantidade de hidrogênio naturalmente presente na água, numa quantidade satisfatória, é uma das principais maneiras da gente ter um agente antioxidante e de preservação de todos os sistemas do corpo, mais do que a gente acaba se aprofundando às vezes desnecessariamente, que é na parte de suplementação, de extração de vitaminas sintéticas. Eu acho que a água em si ela acaba acaba cumprindo esse papel muito bem, né? Com a inclusão dos minerais, com uma alimentação adequada, do que todo esse cuidado que a gente acaba tendo sem ter uma visão para um, algo que é extremamente mais importante do que isso e que é o que vai fazer com que essas coisas que a gente está buscando sejam realizáveis 100%, né?
0: Sim, é, o que e... eu vou dar aqui, resumindo, é, não adianta se entupir de suplemento se você está tomando uma água que não elimina o que precisa eliminar, né, que não está segura, que não está saudável, é, é muito, muito, muito mais importante você ter essa segurança, tá? ter, ter certeza que a sua água é, é bebível né? Na, da melhor maneira possível do que você se preocupar com suplementos. É isso o que o, que o Bruno está falando aqui. É, é muito... É muito importante que você esteja escutando, a gente entenda, né? Você ter sim uma alimentação adequada. Ninguém está falando para você tomar água de um filtro de osmose reversa, tratada e comer no McDonald's. Não é isso que a gente está falando. É importante você ter uma alimentação adequada, porém, a água é muito mais importante para que essa alimentação e para o seu, seu corpo funcionar do que suplementação de X, Y, Z que todo mundo aqui hoje em dia tem focado, né?
2: É isso aí. E a hidratação, né? Mais do que você consumir uma água que é 100% utilizável, eu acho que você se manter hidratada é o ponto-chave, né? Aos poucos e ao longo das dicas que a gente deu nesse podcast, né? a pessoa come começar a incluir um pouco mais de água na rotina dela, a saúde dela por inteira vai melhorar. E assim, quando a gente não tem uma água 100% pura, o nosso rim, ele precisa fazer um trabalho, que é de filtrar as impurezas, ok? Se a gente consome uma água que não tem impurezas, o nosso rim não vai ter trabalho. Se a gente, todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, tem uma água entrando no corpo que tem resíduos, é como se você colocasse seu campo de, o seu corpo num campo de batalha todos os segundos. É como se você colocasse seu sistema imunológico para trabalhar, todas as horas, e você desprender uma energia e uma vitalidade de um órgão para ficar segurando essas impurezas. Então, na medicina chinesa, né a, a água é o sangue. né a, a qualidade da água que você consome, ela, por ressonância, ela está tá 100% relacionada à qualidade do seu sangue. Então, a minha dica aqui é a, a, as pessoas começarem a ter hábitos para melhorar a hidratação, ok? Só que essa água, ela precisa ser 100% hidratante, porque não adianta eu ter uma água que é 70% filtrada e 30% impura. Ela não vai ser 100% utilizada. Por isso que tem pessoas que bebem água e ou não conseguem tomar água, porque a água é ruim, e realmente é ruim, a água é ruim demais. Quando você prova uma água pura, você não, ela é como se fosse uma nuvem. Você, não, você fica hidratado e você tem um prazer, uma palatabilidade completamente diferente de uma água pesada. Então, a pessoa, ela, ter, ela, ela começar a ter esse apreço pela água, ter uma água que é 100% hidratante e ela começar a ficar com um corpo hidratado. Isso é muito
0: importante. Sim, para tudo funcionar, né? não só para tirar as impurezas, mas também, pessoal, as nossas mitocôndrias utilizam hidrogênio para fazer energia, né para tudo. <risos> A gente precisa de energia para viver e o hidrogênio faz parte disso, enfim, a gente estava. Uma coisa que a gente não falou dos sintomas, edema, pessoas muito inchadas, né? Isso é, tem muita gente inchada por aí, e isso às vezes é, é muita toxina no nosso corpo que não está sendo liberada. Por mais antagonista que pareça, ah, não, mas eu estou inchada, eu tenho água. Espera lá, você está retendo a água porque não está conseguindo limpar, como, como o Bruno falou no começo. Então. Enfim, os sintomas são inúmeros. A necessidade é, bom se a gente é mais é cerca de 70% água, a gente precisa de água no corpo, né? Isso tem a nossa natureza precisa de água para funcionar e tudo mais. E é importante, né? Eu acho que eu espero que para quem está escutando a gente aqui tenha ficado muito, mas muito claro, né? Que, é, que se tome ação nesse sentido porque saber. É uma coisa, agora você precisa agir, né? Como é a água que você está tomando na sua casa todo santo dia da sua vida? Né? Será que essa água está te ajudando a, a se purificar, a, a limpar nesse processo de limpeza do teu organismo? Está te ajudando a funcionar melhor? Ou será que essa água está prejudicando todos os suplementos que você toma, todas as horas na academia, tudo que você está fazendo durante o seu dia? Então, é... É isso, ou ela vai te ajudar ou ela vai te prejudicar. Então, eu acho que é muito importante a gente aproveitar todo esse conhecimento que o Bruno passou para a gente aqui para agir, né? para implementar no nosso dia a dia.
1: Pois é, tem muita coisa que a gente poderia falar, acho que a gente vai ter que fazer um uma, né, uma nova um bate-papo aí com o Bruno para a gente compartilhar é, mais sobre água. E eu sei que ele também tem bastante conhecimento em outras áreas da saúde, não só na água. Então, a gente com certeza vai para o futuro fazer um outro bate-papo com o Bruno. Mas, cara, para a gente finalizar, né, antes que eu pergunte aqui um pouquinho mais sobre como que as pessoas podem entrar em contato contigo para saber um pouquinho mais do seu trabalho, mas tem alguma coisa que tu acha que é importante, algum truque, algum hack, alguma coisa importante que a gente não falou hoje aqui sobre esse assunto específico da água que tu queira compartilhar com a gente?
2: Entendi. Esse truque que você...
1: Em qual aspecto, assim... Então, e se existe alguma outra coisa que a gente não compartilhou ainda hoje, que a gente não tocou no assunto? Existe ah. mais alguma coisa assim que tu acha que de repente a gente não te perguntou? Existe alguma coisa específica sobre água que tu acha que é, que é importante que os nossos amigos bioenergéticos que estão aqui escutando, eles têm que entender alguma coisa específica? Ou tá tudo certo? É isso? É, eu vou falou. dar uma
2: dica então. Eu vou dar um truque que eu faço há muitos anos, que é a inclusão de vitamina C na água, mais inclusão da vitamina C natural, tá? Seja laranja, limão, é, pode 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 ser alguns ramos de ervas, tá? Como alecrim. A vitamina C junto com a molécula é, da água, né? Ela tem uma ação de hidratação e de permeabilidade celular muito mais eficiente, ok? Então daqui a pouco Existem um, uma nova linha de segmentos de suplementação para hidratação, onde eles incluem é, tipo sticks né, de vitamina C, géis. Pode ser ácido ascórico, que é sintético, mas podem ser outras fontes, para você melhorar o nível celular que aquela água vai atingir no seu corpo quando você bebe. E você vai ficar hidratado durante mais tempo. Quanto mais minerais você tem na água mais os minerais retém a, o hidrogênio dentro da célula, melhor é a troca iônica, melhor é a condutividade elétrica que você tem no seu corpo e muito mais energia você vai ter.
1: Uhum. Muito bom. Muito bom essa dica aí. Gostei bastante. É, a, gente, a gente faz isso. Então, tamos, estamos por dentro <risos> das, das dicas do Bruno Brigadão. E, cara, é, primeiro, né, eu queria agradecer mais uma vez pelo teu tempo. Né? Muito, muito legal essa entrevista. Eu tinha certeza que ia ser... Bem esclarecedora para muitas pessoas que vão escutar isso aqui. Então, obrigado mais uma vez. E fala para gente né qual que é, a, é a melhor maneira de falar contigo, entrar em contato com você. Qual, né, onde é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do trabalho do Bruno? Vamos lá. É, bom, eu não fiz nenhum merchandising né, ao longo
2: da... Pode do... fazer aí. É, vou falar um pouquinho do que, que eu fiz. Né? Eu desenvolvi ao longo do, do, desses anos né, soluções no Brasil, né? de modo que eu resolvesse esse problema. E eu criei há um ano a Bibi Water, né? o Instagram é bibiwater.soluções, aonde eu uni toda o conhecimento que eu tinha com a Osmose né? que é a tecnologia hoje mais avançada de filtração de água no mundo, com eh, os conhecimentos de estruturação da água, né? essa parte de nutrição que é a minha formação, e, so e, e desenvolvi um equipamento né, que é um sistema... Hoje eu considero um sistema de tratamento de água, que é uma osmose reversa premium. É algo que dificilmente você consegue encontrar em outros países também. Através de muitos anos de pesquisa, a gente conseguiu desenvolver um sistema de filtragem de água premium, extremamente seguro, que dentro da nossa conversa, ele consegue, em cada etapa de purificação da água, atingir a totalidade de filtração dela, a estruturação dela, inclusive, e a gente ter o privilégio e a oportunidade hoje de oferecer isso para amigos, para pessoas que a gente conhece, porque imagine você montar um carro, né? Foi isso que eu tive que fazer para ter um sistema usando a osmose reversa, mas que seja de primeiro mundo, né? Não usando, não usando peças chinesas, filtros de baixa qualidade, que é algo que eu não comentei. Se eu tenho uma osmose reversa, eu preciso saber a qualidade daquela osmose, né? Então os fabricantes eles podem usar qualquer tipo de material. Então hoje eu uso os melhores materiais do mundo, os melhores, os melhores e mais é, profundos níveis de retenção, de filtração, com essa tecnologia. E a gente oferece isso hoje, por enquanto, em São Paulo, tá? Que é uma tecnologia que requer um acompanhamento um pouco mais próximo além das soluções que eu considero assim as mais imediatistas, que é filtro de chuveiro, que assim é para ontem que você tem que colocar, porque a gente absorve e inala muito cloro quando a gente respira, e os filtros de casa residencial que fazem isso numa totalidade. Né? Então hoje a gente oferece, através da Bibi Water, essas soluções, né? que é o filtro de osmose reversa premium, e os filtros de chuveiro de casa, para que as pessoas possam não só ter acesso a essa revelação, a esse conhecimento, mas possam ter acesso às soluções que têm a melhor qualidade hoje disponível no mundo, aqui no Brasil, e desfrutarem né, de um de um outro patamar de nível de saúde quando elas tiram esse campo de interferência, que nos meus estudos foi o mais impactante que quando eu alterei. E, assim, é um caminho que é só agradecer o privilégio de vocês terem me convidado, né? o privilégio de eu poder exercer um, um, um trabalho profissional nesse aspecto, de não só oferecer uma solução de um problema, mas ajudar outras pessoas. E também um pedido meu de falar para todas as pessoas que, um que, que, que tiveram o um privilégio de ouvir tudo isso, né? de compartilhar com aquelas pessoas que amam, porque eu acho que conhecimento e esclarecimento sobre um aspecto que faz bem para tantas pessoas, deveria ser uma coisa de compaixão nossa, né? Porque a gente passar informações que nos ajudam, né? Que nos ajudam a ser melhores, que nos ajudam a ter uma saúde melhor, uma vida melhor, ela deveria ser muito mais harmônica do que somente do, no, no aspecto profissional, ou materialista né, desse sistema. Então, hoje, esse trabalho que eu faço é, são é um trabalho não só profissional, mas por propósitos pessoais e espirituais para um mundo melhor, né? De tanto campo de interferência que a gente tem, se a gente pode fazer um pouquinho a cada dia e poder ajudar mais pessoas esclarecendo sobre esses aspectos que, às vezes, por alguma doença, por alguma coisa que acontece, acabam atrapalhando famílias inteiras, né? Eu acho que não cuida a gente cuidar desse patrimônio que hoje eu considero o meu maior investimento, né? Que é a minha própria saúde. Sim, com certeza, e... com
1: certeza. A gente, é, a gente fala, né? A gente aqui dentro do PEC, as, as pessoas que seguem a gente sabem que vai muito além de nutrição. Né? Na verdade, a gente, a gente sempre fala sobre água, luz e magnetismo antes de qualquer coisa. Né? A água está lá no nosso módulo número um. Por isso que a gente estava super feliz de ter esse bate-papo contigo para realmente educar as pessoas e para quem mora em São Paulo ter uma solução, né? uma solução viável aí para estar tá investindo porque é a coisa número um, pessoal, que a gente precisa fazer na nossa saúde, é água. né Como a gente vem falando aqui, é muito, muito importante. Então, é, obrigado, Bruno, por compartilhar todo esse conhecimento e por ir em busca de uma solução né, onde tu consegue unir essa parte da educação junto com uma coisa prática que a, que a pessoa pode realmente ter na casa dela e que vai fazer a diferença na vida dela, na longevidade, na vida da, sua, da família e dos amigos, com certeza, absoluta. Então, obrigado. Vá, mais alguma coisa que tu queira perguntar para o... Não, pro quero você?
0: agradecer. Muito lindo né, o teu trabalho, que você desenvolveu, é, que a gente possa ajudar você a propagar esse bem para quem a gente puder, Aí, como a gente está faz, tá fazendo agora. né? E eu queria só te perguntar se você tem alguma mensagem final para passar. Né? A gente sempre pede aqui no final do podcast que, que o convidado deixe alguma mensagem para o que, alguma dica para quem está escutando é, a sim. gente aqui poder atingir esse estado de energia crônica que a gente fala. Você tem alguma coisa a complementar de tudo que a gente já falou?
2: É, bom, eu acho que... Os, os, as pessoas que seguem vocês, elas já estão em um patamar de, 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 de esclarecimento de saúde e colhendo a cada, a cada dia com vocês essas pérolas, que são passadas através dos conhecimentos que vocês trazem todos os dias. E assim, dentro dos aspectos de nutrição, né, de espiritualidade, eu acho que as pessoas elas, tendo conhecimento dos três elementos que vocês mencionaram agora, que são os princípios da vida, né? junto com um propósito espiritual por trás de tudo, né? fora desse sistema materialista, eu acho que todo esse, esse amor que você gera, não só para a felicidade dos outros, mas esse, esse amor próprio para você, eu acho que cria um, uma ressonância harmônica. Né? Em toda a nossa comunidade, onde a gente, aos poucos, vai fazendo com que o planeta ele se transforme. Né? A cada dia mais, com passos mais largos. Não só com revelações de epidemia, mas também com todos os momentos que são oportunos para a gente olhar para alguma sombra que nos interfere, colocar muita luz e amor nela, e, assim, né? caminharmos juntos, porque sozinho a gente não é capaz de ir muito longe. Então, essa é a minha mensagem para vocês e o meu agradecimento
1: a todos os ouvintes.
0: É isso aí, vamos embora, vamos junto, né? Vamo muito, bom, muito, muito bom, muito bom.
1: É, obrigado mais uma vez, Bruno. Eu vou botar para né, todo mundo, pessoal que está acompanhando é, aqui o nosso, né, o nosso replay no YouTube ou então no canal do, do podcast. Eu vou botar o contato do Bruno é, na descrição deste episódio. Então, confere lá o, o, né, o Instagram dele. E com certeza a gente vai ter um outro bate-papo no futuro Aí com o Bruno para falar de outros assuntos, porque como vocês viram aqui, é, isso aí foi só a pontinha do iceberg. Tem muito mais conhecimento que ele tem para compartilhar com a gente aí nesse nessa jornada. E a gente se vê aí em São Paulo. A gente vai estar tá indo para São Paulo. Né? A gente está gravando ao vivo isso aqui nesse momento. A gente está indo para São Paulo no dia agora na semana que vem. Então a gente vai estar tá aí. A gente vai se conhecer pessoalmente com certeza.
0: E obrigado mais um vez, Bruno. Não. Gratidão, Bruno. Gratidão. Isso, pessoal, ah. até a próxima ação, ação, ação. Espero que vocês todos, todos aqui, né, comecem a, a se cuidar mais depois dessa, com esse conhecimento. Né? A gente só é capaz de amar mutuamente depois que a gente amar a si mesmo, né? como o Bruno falou um pouco disso. É isso aí, se cuidar, se amar, cuidar da sua própria saúde. É o seu maior investimento com certeza absoluta, sem saúde você não consegue fazer mais nada aqui nessa jornada, então cuidar da, da sua composição, que é feita de água, faz parte desse processo, então guarda, né usa o conhecimento que você adquiriu hoje. É isso aí, minha amiga meu amigo Bina
1: obrigado mais uma vez, de coração, e claro, se você quiser ter mais informação sobre a Biomodulação Energética Integrada, sobre a nossa metodologia, vai lá no nosso site, www.projetoenergiacrônica.com tem mais informação lá para você. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gratidão, Bruno. ei, 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 ei. ei. Não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir